0: Signo, ascendente, família, regras, vontades, amigos, lembranças. Nós somos um emaranhado de referências e vivências. Mas afinal, no meio disso tudo, quem é você?
1: Sobre coisa nenhuma.
0: Está começando mais um Tudo Sobre Coisa Nenhuma, o podcast mais questionador dessa internet. Eu sou Mila Coutelo e junto comigo, minha amiga querida Larissa Rinaldi. Oi, Lari!
1: Oi, Brasil! Como Olá. tá tudo aí? Tá aqui, tamo aqui. Tá aqui. É. Tamo aqui. Tá. E é sempre bom lembrar que ah, vamos receber mensagens, sugestões e amor. Então segue a gente no Instagram, arroba Coisa Nenhuma, ou escreve pra gente no nosso e-mail,
0: tudo sobre coisa Exatamente. E lembrando que a gente tá aqui gravando no Dia dos Namorados, que mais conhecido como Dia do Pai do Dória. Do pai do, do Dória. Dória. <risos> É, é isso, né, aquele governador medonho que tem aquele negocinho no ombro, casaquinha no ombro. Parabéns, pai do Dória, beijo pra você. Não sei, acho que ele já morreu, né, não sei. O Dória é governador agora? É, minha querida, você acha ah, que não dá que pra piorar beijo. e tá lá, tem o Dória sendo seu governador, <risos> né? É isso, é é isso é que, que delícia, quando... tá bom. bom. Então, é. vamos. mas vamos seguir né? porque senão aqui prometemos que não ia mais falar de política mas não tem, né? hoje é dia dos namorados tem que falar é... ah tá <risos> Numa, uma data tão tão romântica a gente então, é né? lembrado é disso
1: chocolates e corações flores, e restaurante flores.
0: lotado e o pai da Dória e o pai da Dória <risos> um beijo pra ele mas vamos lá, nossa pauta. E aí, Lari, quem é você nesse vasto mundo? Gente, então, eu sou uma
1: combinação de coisas, né? Eu sou, não sei, todos os meus traumas, todas as minhas alegrias, todas as minhas mudanças, todas
0: as malas, tudo, assim. As malas, as malas são importantíssimas. Mas te descreve, assim, hoje. O que, que você diria de você hoje? Como você... Que tipo de pessoa você acha que você é? Hoje eu
1: sou uma pessoa medicada.
0: <risos> eu cheguei nesse ponto da minha vida.
1: Eu adiei o tanto quanto eu pude, mas a ansiedade, ela foi algo que, assim, tentou tomar conta de mim. E agora eu tô tentando controlar ela. É tipo aquele touro mecânico, sabe? A vida inteira eu tava lá em cima, tipo... Pá! Segurando a onda, até que um dia eu falei... Te jogou Podeu. no chão. Me jogou, ainda bem que era fofinho. E, e nesse chão fofinho eu tive todo o suporte para
0: seguir Sim. Tinha dedicada. aquele cara lá que fica lá mexendo, te deu a mãozinha, parou o touro falou, me dá a mãozinha, vamos lá. Né? Que é, nunca, exato, né? na verdade. Que exatamente.
1: E agora eu e o touro, a gente tá tipo se olhando para voltar Entendi. a subir nele. <risos>
0: muito bem. É, hoje o podcast vai ser diferente, não vai ter muito roteiro, não vai ter muita informação ou resposta. A gente tá aqui para questionar, repensar e ficar cheio de dúvida. Então, se você quiser entrar nessa com a gente, vem com a gente. Segura a nossa mãozinha porque assim, já adianto que não vai ter resposta, não vai ter assim, ó, é isso, não vai, só vai ter questionamento, só vai ter a gente aqui de coxinha pensando no que é, né? No que é. E o eu ser humano amo é esse... Ah, diga.
1: Pode falar. Não, pode
0: falar. Eu amo que esse
1: podcast é quase uma terapia, assim. E pra quem não sabe, eu faço duas, duas sessões de terapia por semana, mais a minha psiquiatra agora que tá testando o remédio comigo, que daí eu vou uma vez por semana. Ou seja, <risos> mais o um podcast. Eu sou aquela pessoa... Mas... É... Analisada do momento. Assim. Você é quase
0: o diário, minha querida. Quase o diário, sem a questão familiar trágica. Bizarra. Bizarra. Não é porque todo mundo tem a questão familiarzinha, mas é que aquilo ali é um pouco além. Um pouco, é, né? tipo,
1: praticamente né? neurótica, louca, analisada. Analisada. Cheia do Louca do Zené. Pessoa medicada, agora sou pessoa preciso...
0: medicada. <risos> Então, o ser humano é esse, essa complexidade e a gente está em constante mudança. Ainda bem, né? Porque imagina. E as certezas ainda que a bem. gente tinha ontem, pode ser que na semana que vem ou no ano que vem ou sei lá, sejam nossas maiores dúvidas. E aí... Eu quero saber em que momento, né? Vamos discutir aqui um pouquinho em que momento a gente para para pensar em quem somos. Se é que a gente para para pensar, né? E em que momento nos tornamos seres independentes e não só pessoas repetindo o discurso alheio, seja da família, dos amigos, até mesmo das nossas celebridades preferidas, né? Em que momento existe esse momento? existe para você esse momento de parar e falar, perguntar, e se questionar quem eu sou? Além de tudo isso que tá aqui em volta?
1: acho que vários momentos na verdade, assim, eu acho que quando eu era criança que eu comecei, eu queria me enturmar e tudo mais, mas eu comecei a entender que eu era uma pessoa rebelde que, eu não, que eu, eu não ia obedecer eu não ia ser obediente eu não ia fazer as coisas do jeito que as pessoas mandavam eu fazer, e eu comecei tipo, a meio que aceitar isso assim, mesmo querendo me enturmar sabe? é... Então, eu comecei a pensar, tipo, não com essa clareza toda que eu tô falando agora, porque, né, as pessoa tem 30 anos e tá medicada, <risos> mas eu comecei a pensar que quem ia gostar de mim ia, ia ter que gostar de mim pelo que eu era. Só que esse mesmo questionamento, quer dizer, essa mesma questão, ela por mais que eu tenha tentado, sei lá, fugir dela, é a mesma questão que eu tenho com 30 anos, entende? Tipo, eu não vou obedecer, eu não vou tentar fazer as coisas pra agradar os outros, mas ao mesmo tempo eu quero estar tá enturmada, eu quero estar tá na sociedade, eu quero ser amiga da família real, sabe? Assim? Mas sendo rebelde, feminista, tipo, lutando contra as políticas do mundo, que, lutando pelos direitos iguais. Então, assim, é meio contraditório, mas. É... É, não
0: acho. Acho que é, é encontrar a sua turma, né? Porque tem uma turma grande aí pra isso, tem, na, na mesma direção, né? É porque não dá pra encaixar em todas as turmas. É, o problema é, é esse. É, então. Eu acho. eu acho que tem uma tem, tem turma tem ali que coisas... realmente não vai querer saber muito. É, não,
1: obrigada.
0: Sim. <risos> eu eu prefiro ficar sabendo de turma. vocês, né?
1: é, tô nem aí assim, mas mas eu acho que tem algumas coisas assim, que você vai sempre ter várias turmas, e que bom que você vai ter amigos que vão te acompanhar por um por longos tempos da vida, mas às vezes, se você não tiver também acho que, ok, né
0: assim, é, se você perder mudando, amigos
1: no, no meio do caminho tudo bem, porque é isso você vai mudando
0: é, eu acho que a gente perde, e não porque a, a gente perde, às vezes, por, pela vida, né? Ah, mudou, uhum. um mudou pra lá, outra mudou pra cá. E a gente, às vezes, perde porque o que a gente vai se transformando, porque a gente não é uma coisa imutável, né? A gente tem uma essência ali da gente, mas tem umas coisas que vão mudando pensamentos, prioridades e tal. E tem pessoas que não vão mais cabendo ali. E a gente não vai mais cabendo das na, na, nas outras pessoas, né? Eu acho que é meio recíproco Exato. assim, é meio é uma coisa meio recíproca. Eu tenho muito esse questionamento, porque assim, eu sempre me questionei muito de onde nasce a personalidade, né? De, de quem somos? A gente nasce com essa personalidade e ela e ao longo do tempo a gente vai tentando chegar nela, na pureza dela, assim, não, eu sou isso. É, ou essas referências também fazem parte da gente. É, eu vejo muito... Sou mãe, né? Não sei se eu já falei isso aqui algumas vezes, não sei. Caso não tenha falado, <risos> né? Fica aqui claro que eu sou mãe. E aí, eu tenho uma filha muito, né? Que tem 10 meses. Então, você acha que um ser de 10 meses não tem nenhuma personalidade. Cara, ela tem muita personalidade. E uma personalidade muito diferente da minha e do pai. A gente fala muito isso. Ela é muito... É muito diferente do que eu era, né? hoje em dia eu sou um pouco mais, mas ela é muito sorridente ela é muito sociável eu e o Rafa, a gente é mais uh, a gente demora para as pessoas falar, para falar com as pessoas, a gente é mais quieta, e eu sempre me pergunto isso, de onde veio isso, gente pelo amor de Deus, isso é genético isso, o que, 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 que acontece né? quem é essa pessoa mas ao mesmo tempo ela vai crescer e outras coisas vão, vão agregar aquela personalidade e pode ser que uma hora ela não seja mais tão simpática e tão sociável, né? Porque alguma outra coisa vai acontecer que tire isso. Mas, Sim. É, você pensa nisso? Tipo, é, a, aquela personalidade de quando você é bem bebezinho é a sua real, é que você nasce. Você vai perdendo isso com o tempo ou vai agregando? Não sei o que pensar disso.
1: Ah, é, é,
0: então, que bom que não é pra ter resposta, porque eu acho que é os dois,
1: assim. <risos> eu acho que a gente nasce com, com algum, alguns traços que vão acompanhar a gente a vida inteira. Tipo, essa minha rebeldia é uma coisa que eu, que eu acho que eu identifiquei, assim, de novo, não com tanta clareza, mas que eu sa sabia que eu era muito, desde muito nova e, e, ao mesmo tempo, eu era... Hum, muito convencional se é que dá hum. pra entender e eu, eu segui assim pro raio da minha vida, tipo, a vida inteira sabe, e uhum. aí eu acho que algumas coisas são podadas nos nãos que a gente, esco de, a gente escolhe não, que a gente ouve pela, na vida e assim, pelos pais e tudo mais ai, não Sim. faz isso, não faz isso, não faz isso sento como As uma regras, menina né? é, é na, no colégio, tipo é, tem que estudar, senta direito e menina usa saia, e salto alto e não sei o quê. E isso vai meio que podando a sua a sua personalidade. E aí em algum momento você tem que trazer essa essência de volta, você tenta trazer até uma certa ingenuidade de volta para você ir para pro seu momento mais puro mesmo, assim. Sim. Só que essa Aí é o contrário, tipo, essa essência ela já foi mudada, sabe? Porque não pelos nãos que você ouviu, mas pelos sims também, entende? Porque por mais que a sua essência seja de uma, de uma maneira e que você busque esse, esse propósito interior em algum momento, assim, e que você se conecte mais com a sua essência sem ouvir muitos barulhos do mundo, pela meditação, pelo jeito que for... O contrário também acontece, porque você não tá na vida blindado e cego e não sei o quê. Então, eu acho que a sua essência, ela também é moldada pelas pelas coisas que acontecem assim. E não porque mandaram você ser de alguma Sim. maneira, mas porque ela porque veio para cá vida pra vai evoluir. Sim. É, exato, você veio evoluir, sabe assim? Então, a essência Pode ser a mesma, mas ela é, tá lapidada, assim, que é bom. <risos> Para você não
0: sofrer mais com as mesmas coisas também. Verdade. Entendi. Segura agora que eu vou o quê? Vou citar Freud, hein? É aspas agora de Freud, esse, esse podcast aqui é muito... Tá, analisado. meu bem, que
1: a, a Mila achou que eu tava precis, eu tava fazendo pouca terapia. <risos> Aí ela veio com esse assunto.
0: Abre aspas. Não somos apenas o que pensamos ser, somos mais. Somos também o que lembramos e aquilo que nos esquecemos. Somos as palavras que trocamos, os enganos que cometemos, os impulsos a que cedemos sem querer. Entre aspas, o sem querer, fecha aspas, Freud. E é muito louco isso que ele fala... Eu tenho algumas questões com o Freud, que eu acho que tem umas coisas que ele... É muito assim, né? muito homem hétero branco. As questões do, do falo, da gente ter inveja do pênis, eu acho um pouco além da, né? da minha compreensão. Não, não concordo. Mas tem algumas outras coisas que sim, né? Ele era um neurocirurgião, né? Ele era neuro. era neuro alguma coisa. É, eu acho interessante o que ele fala aqui de que somos aquilo que lembramos e aquilo que nos esquecemos. Né? É Foi o que eu falei lá isso. no começo,
1: hein? Que, eu, que eu era uma mistura dos meus traumas, aquela, onde
0: <risos> se <risos> candidata para ser Freud. <risos> acho que é, pode ser, acho que é só dizer, ah, eu sou, e aí vai sendo, bota os tá. livros para cá, uns negócios para lá e, e vai, vai indo. <risos> já Porque é, já é porque é bem isso mesmo, né? A gente, o que a gente esquece, o que a gente faz questão de esquecer, o que nossa nossa mente nos ajuda a esquecer também faz parte do que nós somos, né? Do que a gente vai vai se transformando. E isso é muito Sim. louco. E as nossas lembranças, tem nossa família. E no começo, nós somos muito a nossa família, né? nosso núcleo ali, a gente é aquilo porque aquelas pessoas ensinaram a gente a ser aquilo e aí tem a, os é, os pais querem coisas para os filhos, então eles colocam coisas, ai ah, meu Deus, eu nunca tive isso então meu filho vai ser, quero que ele tenha isso é, a avó vem e faz, não, é bom que aprenda isso, e, e vão colocando coisas ali pra gente e só num determinado momento que a gente vai falar, opa, peraí né? É, acho que a gente falou isso na, na, no programa de maturidade que tem uma hora que o, o, o jovem fala, quer se distanciar daquilo e aí é onde ele vai procurar outras referências e tal e ser outras coisas que não, não necessariamente vai para o resto da vida né? é, mas a gente tem umas certezas maiores e aí depois vai caindo por terra aquilo que a gente Queria, que a gente não queria. Você teve isso, assim, você tinha uma certeza muito grande e que hoje em dia você olha pra trás e fala, Meu Deus do céu, o que eu fiz? O
1: que é que eu. Calma, uma certeza muito grande de que não entendi.
0: Uma certeza que você tinha, antigamente, Eu tenho certeza que isso é verdade, porque você trouxe dos seus ah. pais, você trouxe ah, tá. é, dessas Ai, coisas, um lembranças. Um monte de
1: coisa, né? Ai, tipo ah, tudo, sei lá. <risos> ah, não pode ser lésbica. Ser lésbica é errado. Ser feminista é horrível. É. É... Ser ativista. Não que eu me considere uma pessoa muito ativista, mas eu sou mais do que quem não tá fazendo nada, então, é, ser ativista é horrível, credo que eu vou ir pra rua, lutar por coisas, você vai ser presa, Deus me livre, é. de novo, eu era meio rebelde, assim, e eu lia muito jornal, então eu questionava um pouco, assim, mas como assim eu vou morrer, vou ser presa, ai não, gente, e como é que vai mudar, então, o que que eu faço pra mudar, porque... Não, não era assim, né? Nem a internet consegue mudar tanto, só o, o Wikileaks lá, o WhatsApp, mas, mas assim.
0: <risos> muito.
1: Consegue. É, consegue mudar muito, mas pra fazer pressão pelas coisas certas, você tem que ir pra rua, não tem que fazer. Porque na internet as pessoas vão te ignorar. Se não for fake news,
0: <risos> é, se for também. verdade, as pessoas vão te ignorar, sabe? É, não, depende da verdade, né? A verdade tem que ser a verdade que elas querem escutar, né? E, é, né? não, então... Porque vem mas, aí uma é. matéria enorme com a verdade enorme e as pessoas falam, ah, essa verdade aqui eu não quero não, hein? Eu vou ignorar, vou dizer que isso aqui é mentira.
1: É, então, é isso que eu tô falando, tipo, Beijo, então... Beijo, Sérgio Moro! <risos> é, exatamente, então, sabe, é... Me perdi. <risos> é porque é muito profundo mas o tema. Muito é profundo. muito profundo. É não, mas então, é tudo isso. Eu acreditava que era ruim, assim, ser lésbica, ser assim, um monte de coisa. E, obviamente, e como é que foi não... pra você,
0: você... Não acredito você... mais. Como foi pra você falar isso pra sua família? Falar isso pra... primeiro pra você, né? Tipo, sim, é isso que eu sou. E lidar com isso. Já que era errado diante dessas pessoas
1: é, então, eu acho que eu já falei sobre isso aqui, assim é, do mesmo jeito que era errado eu era muito contestadora, então a, o meu grupo era muito livre sabe, então é. a gente meio que foi experimentando ali várias coisas e tal
0: mas você fala, tipo, falou pra família? Foda-se, assim, vou cara, falar quem eu sou.
1: Não, demorou. Eu, eu, eu acho que... Assim, pro meu pai eu até falava, mas ele falava isso, que... Ah, pega umas menininha aí, porque meu pai era essa pessoa bem <risos> livre também, assim.
0: Eu pego mas... as
1: menininhas. É, mas... É, pra minha mãe, não. Eu escondia tudo e tal. E eu só falei... Um dia que eu me apaixonei muito e falei, nossa, eu quero namorar essa menina e... e eu vou namorar essa menina. Mas eu falei assim, eu ia fazer intercâmbio em Londres, aí eu falei dois dias antes de ir embora. Aí eu fui embora, sabe? Eu falei, mãe, vamos, vamos, vamos fazer uma despedida e tal. Aí a gente saiu, foi pra beber e tal, não sei o que, ela tava bem bêbada. Eu falei, então, eu tô apaixonada por essa menina. E a gente vai se encontrar em Londres, tá? Beijo, Peguei o avião e embora!
0: <risos> Falei no aeroporto, né? Mãe, é eu tô indo de... pra Londres, é, é pra casar com a menina, mas eu... Porque seis meses eu volto. Beijo, tchau! Se cuida! <risos> Daqui a quatro meses eu tô de volta, tá? <risos> Aí a gente eu conversa tinha... melhor.
1: É, e eu tinha 19 anos, assim, e ela, tipo, já tinha me visto com vários menininhos e tal. É que... A gente era livre, entendeu? A gente tava Sim. ali experimentando. E aí os menininhos eram aquelas, eram os que eram oficialmente chamados de namoradinho sei lá. Mas as menininhas também estavam ali existindo, só que ela que não sabia.
0: É. é, porque como eles eram socialmente aceitos, né? Você fala, ah, meu namoradinho, como, como... É. as meninas não eram aceitas, você fala, não vamos esconder aqui até porque não tenho certeza. eu acho que deve ter isso também né você não tem muita certeza do que que é aquilo então vá ah, não vou falar um negócio que eu ainda não sei muito bem o que que está acontecendo é. É, as pessoas nos colocam em caixas assim né e a gente também para até para a gente tentar entender melhor quem a gente é e tal então a gente faz algumas coisas tipo assim ah eu sou do signo tal então eu tenho essas é. características meu ascendente é tal tem essas características minha família é uma família classe média é, não progressista sei da onde, não então já é outra coisa que eu sou também e aí vai o time que eu torço é, sou direita sou esquerda é, prefiro terror ou comédia eu gosto de ler eu prefiro para balada a gente vai colocando caixas que, na verdade, a gente não precisa ser uma coisa ou outra, né? A gente pode ser uma coisa e outra. A gente pode, a não ser direita e esquerda, porque aí fica mais complicado. <risos> Mas, não assim, dá muito. É, é igual o signo, né? A gente pode ser aquário com ascendente e Libra. E aí tem esses dois juntos também, né? Você não é só aquário ou Libra, você não é só uma coisa ou outra. Mas a gente vai se colocando nas caixinhas. E eu pensei muito nisso, nesse tema que é uma coisa que eu venho pensando muito, além né, de ter a filha e pensar nessa nessa construção da personalidade, é que eu também já fiz muito isso, né? Eu mudei muito porque eu me mudei geograficamente. Isso é de alguma forma te faz mudar também personalidade, né? Porque as cidades, as pessoas é, que você faz. encontra o jeito, né? Que cada cidade tem um, um jeito de você se portar, de você se Até de você de se vestir, transitar. e eu... de se. É, a gente falou, né? De São Paulo, Rio de Janeiro. É. Eu vim de Recife, fui para Brasília, era outra coisa, né? Um... E aí você vai se, mud, se moldando e, e, e sendo outras pessoas. E aí um dia eu estava pensando nisso, né? Essa semana, pensando muito nisso, porque. É, desde eu, eu mudei de profissão aos 30, fui ser roteirista aos 30, então já foi uma grande mudança. Eu, eu aceitar que era isso que eu queria já foi bem complicado, foi uma.
1: Uhum. Né? Porque,
0: não, não, até agora eu era isso, como é que agora eu vou querer ser outra coisa? Não dá. Mas isso já foi uma construção de, de personalidade, de, de aceitar quem eu era, né? porque o resto era assim: ah, não, eu acho que vou fazer isso porque dá dinheiro, eu acho que vou fazer isso porque ah, eu acho legal e De aceitar quem eu sou, e aí, minha última apiração de tipo, vou aceitar realmente que eu sou foi que ó, você fez é, o curso de roteiro comigo. Você lembra que eu fiz é, a nossa conclusão? Né? Teve a nossa conclusão lá, você fez uma série maravilhosa. Eu fui para o documentário, né? Porque eu queria ser essa pessoa. Eu queria ser essa pessoa do documentário, eu queria ser essa pessoa séria, essa pessoa com propósito de vida e tal. E aí, eu me peguei muito nessa coisa de ah, eu tenho que ter um propósito, tem que ser sério, tem que não sei o que. Só que eu sempre fui a pessoa da comédia, eu sempre fui essa pessoa de escrever engraçado. É, eu sempre curti muito mais fazer crônica do que eu nunca fui romancista, eu sempre fui cronista. É, os meus textos, os meus roteiros, eles têm muito mais humor quando eu vou escrever ficção e tal. E aí, aceitar isso pra mim foi muito louco. Foi essa semana. Eu disse, Cara, é isso. <risos> Chega de querer propósito. Eu tenho um propósito na minha vida, mas isso não precisa ir para o trabalho. Eu tenho que me aceitar do jeito que eu sou. E aí, veio essa... Sabe aquela bigorna de, de, de desanimado que vai na sua cabeça? Esse... Eu morro, né? ninguém morre em desenho animado mas veio aquela coisa, meu Deus mas olha quanto tempo demora pra você aceitar certas coisas porque pra mim, na minha cabeça quem gosta de comédia, quem gosta de coisa engraçada não é uma pessoa séria, não é uma pessoa não é uma pessoa ativista,
1: não é uma pessoa é... com propósito e tudo mais
0: exatamente, e é muito louco como a gente não aceita né, quem a gente quem a gente, a gente demora porque a gente quer ser outra coisa né? tem muito isso, eu acho que é bom a gente querer ser outra coisa é, para ter essa, é, esse parâmetro de querer melhorar, eu acho que, né? Mas é tão bom quando a gente fala, não, é isso. E se aceita e, e, e entende que aquilo não é menor do que a outra coisa que a gente queria ser. Ou que a gente pode ser a outra coisa também, não é uma coisa ou outra. Né? Eu acho foi uma grande como é? É, eu acho que é uma libertação, né? Exatamente, é assim. uma grande libertação.
1: É, porque no fim você. Quer dizer, no fim, é uma jornada, né? <risos>
0: Estamos no meio não ainda. Tem,
1: <risos> não tem fim, Brasil. Não tem fim. Que você, que é adolescente, que acha que vai ter 30 anos, e todas as esposas, não vai ter. Mas. É uma. Assim, quando você se liberta das, das correntes que te atrasam, né? Porque, na verdade, todos esses moldes, eles te deixam insatisfeita, angustiada, cheia de, de, de noia, porque você quer, sei lá, ter um propósito e ser uma documentarista igual não sei quem, só que você não é não sei quem, você não tem essa vida, você... É outra pessoa, você tem outro histórico, você tem é, outras outros, referências, né? Outras referências, outros traços de personalidade. Não tem nada errado com isso. É que nem quando você tenta ajustar seu corpo para ser o corpo da revista e e eu, a gente já falou que porque o corpo da revista não é o corpo da revista, sabe? Então você, isso te gera uma angústia muito grande, porque você não é aquele corpo, você nunca vai ser aquele corpo então, é, nem a pessoa está... da revista
0: é aquilo né
1: é, então, é isso que a gente falou então, tipo, onde estão as representatividades dos outros corpos, das pessoas que são parecidas comigo, porque também é incrível você se libertar de todos esses moldes, mas você precisa de uma comunidade, porque o ser humano é um bicho sociável. Então, fica difícil você sustentar toda essa... Eu vou fazer isso, eu vou ser aquilo e não sei o que Você é
0: diferentona. Blágo.
1: É, e sem um, um suporte em volta. Ou sem Sim. alguém que te dê um dinheiro pra isso, porque você precisa viver, <risos> precisa comer, precisa... Comprar roupa, precisa de um monte de coisa,
0: sabe? Exatamente. Pagar e, o aluguel. Não, e, e viver. É, tá difícil. Tá difícil, viu, minha gente? Tá difícil. E aí tem isso, né? E aí é, nós somos esse acumulado de referência, por exemplo. Pra mim, é, era só eu olhar as minhas referências. Né? Minhas referências, vamos aqui na referência pop. né De, de coisas que, de consumo no sentido de, de ver, de consumir pra ver, pra não é para ser a referência mesmo minha referência era o quê os trapalhões eu vi todos os filmes no cinema <risos> amava o Didi Mocó aparecia eu ficava Jura? assim enlouquecida nossa amo ai eu odiava eu oh, não nossa amava não. amava era uma coisa e aí veio do meu irmão muito isso né e aí, é... aí mais uma vez vem né? a família e a família vai te trazendo referências e pessoas de fora vão te trazendo referências meu meu irmão era apaixonado pelo Didi e ele ria, e meu irmão era meu herói então assim, se meu irmão achou maravilhoso, eu acho maravilhoso também e, e, e realmente achei maravilhoso depois sai, depois tudo era muito ligado a isso, a comédia a cotidiano, a coisas né, de fazer rir e aí do nada você quer ser aquela pessoa super séria e tal, porque né porque é o que você quer ser, porque é o que esperam de você, é o que você espera de você. você fala, não, eu tenho que ser alguma coisa assim. É, o que você espera, é. porque, na verdade... É.
1: É, sabe, sabe aquela história do, do funcionário que tá morrendo, tipo, sei lá, um garçom, que errou um pedido ou que está morrendo, sabe? E que ele vai carregar isso para o resto do dia dele, ou talvez por semanas, e a pessoa que tá ali consumindo, tipo, vai cagar, tipo, ah, só errou meu pedido, foda-se, daqui a pouco ele traz um, um novo, ou o que eu queria de verdade. E... É, ou você
0: não queria aquilo, mas ele te trouxe o um negócio errado, você fala, putz, nem sabia que eu queria isso, aí continua, é... mas aconteceu comigo isso, hein?
1: E, e sabe, tipo, quem tá esperando <risos> que ele seja perfeito é ele mesmo, não você, você tá ali só pra comer, sabe? E Sim. meio que nem liga pela, pela performance dele, assim. Se for muito ruim, você vai ligar, mas se for só mediano <risos> e for um erro normal, você não vai é, ligar. É que dê pra
0: ser contornado, né?
1: Exato. Você ah, não, não vai celular, ligar. Você então. não vai lembrar lembrar disso para sempre, mas talvez a pessoa lembre disso para todo sempre e fique se sentindo mal e culpada. Então é, é a mesma pode coisa. Pode ser que ela
0: lembre pra sempre que ela vai levar uma bela bronca de um chefe e fica mais fácil de se lembrar para sempre, né? <risos> também tem isso. Amor. É,
1: mas às vezes não. Às vezes <risos> sim. É só uma, é, a cobrança dele com ele mesmo, sim. sabe? A gente, nós e... somos
0: nossos maiores cobradores, né? Nós somos os nossos maiores carrascos. Sim. É a gente Somos. que se cobra muito mais Lógico, que existe gente que cobra, existe mães muito é, Mães e pais que cobram bastante Dos filhos e tal tem. Mas no final das contas é a gente Que se cobra, porque tem uma hora Que mãe e pai Eles estão ali, né, continuam Mas não precisa mais, né é, A gente criou uma outra Vida, mas a gente ao mesmo tempo Fica com essa coisa na cabeça tipo, Meu Deus, tenho, eu tenho que fazer Eu tenho que fazer isso e aí, vem, vamos vindo aqui para o mundo, mundo atual, porque a gente falou muito do passado e tal. É, no, nesse mundo atual, com redes sociais, esse turbilhão de informação, essa obrigação de ter que opinar em tudo. Será que a gente se tornou menos conectado com a gente? A gente tem menos certeza de quem a gente é? Porque o que eu tenho muita impressão é de que uma hora a gente tem certeza, aí de repente vem outra outra pessoa e fala outra coisa a gente fala ai ah, meu Deus é mesmo aquilo ali tá errado e a gente fica meio meu Deus o que que eu penso o que que eu faço é, eu tava concordando com aquilo ali e de repente eu é, tô achando aquilo horrível e tô concordando com a outra e agora que pessoa horrível que eu sou eu, eu às vezes eu sinto isso acho que eu já senti muito isso e hoje em dia não hoje em dia cara, as duas coisas fazem parte das minhas referências eu concordo com as duas vão achar o um meio termo aqui né um, uma coisa no meio você é, acha que tem uma essa descone essa desconexão da gente com a gente de ficar meio perdido em quem a gente é
1: ah, eu, eu acho muito eu acho que muito muito tempo assim várias vezes pelos então pelos nãos pelos sims pelas coisas que a gente lembra e pelas coisas que a gente esquece assim é, a nossa essência fica ali meio flutuando perdida e aí a gente quer apagar ela porque a gente quer ser essa pessoa intelectual quer ser essa pessoa engraçada sei lá e, e a gente quer provar alguma coisa pro mundo e fica se cobrando e não sei o que então daí a gente meio que fica flutuando mesmo esquecendo fica tentando esconder essa essência para se adequar
0: assim sabe eu acho. Você acha que hoje no mundo, é, nesse mundo de redes sociais, principalmente, né, redes sociais, que é todo mundo, né, meio que mostrando a vida, a gente mostra a vida, a gente mostra o que a gente come, não sei o que. Você acha que a gente edita muito mais quem a gente é? Não só para o que vai aparecer, mas para a gente mesmo, assim, a gente veste um personagem mesmo? Ah, eu acho também. Acho. Eu acho que muita gente Faz muita coisa só para tirar foto, sabe? <risos> Mas eu acho que é uma coisa específica ou todo mundo tem uma edição ali? É, tipo, inclusive você. É, lógico que todo mundo tem uma edição. A gente só mostra coisas que a gente quer mostrar. né? E, existe essa edição. Mas você acha que a gente meio que veste um personagem? Tipo, eu quero que as pessoas achem que eu sou muito legal ou que esse, esse momento está muito legal ou que eu sei de muita coisa... E, às vezes, até se torna cansativo.
1: Sim, porque não é você. Eu, eu, eu acho tudo isso. Eu acho que <risos> tem gente que faz coisa só pra tirar foto e, e entra nesse, nesse mood mesmo. Veste essa camisa, vai nesse personagem e esquece quem, quem é. E, e fica meio... Meio per mais perdido ainda, porque já tem muita informação externa independente, assim, de ter rede social ou de não ter rede social, é a história dos gêmeos, né, nasceram juntos, são criados pelos mesmos pais e, e tem personalidades diferentes, por quê? Porque vi tem experiências diferentes, eles são gêmeos, mas um nasceu depois do outro, começa daí, sabe, assim, e É, isso... o ascendente já mudou. É, sabe eu acho que é enfim não, isso é uma, é uma hora né mas é. É, isso, mas alguma coisa já mudou sim desculpa não só no astrológico mas é, ah eu nasci primeiro e aí essa é a referência dessa pessoa e a referência da outra eu é, nasci em assim, segundo eu sou mais novo sei lá e eles vão vivendo experiências na mesma sala de aula, eles vão vivendo experiências diferentes com, é, com os mesmos amigos, depois separa os amigos um pouco, imagino eu assim como a gente se separa dos pais e tal.
0: Eu acho também é... eu acho que gêmeo deve ter essa necessidade né de dar um tempo um pouquinho né? porque você se vendo no espelho o tempo inteiro, né deve ser um pouco um pouco confuso de depois de um tempo é... não, de... Eu não quero mais viver ver no espelho, eu quero só, só, só viver Deve ser bem
1: esquisito ter Se você muito... quer é gêmea
0: tiver uma coisa Manda pra gente Manda pra Explica gente aí. Um é, depoimento que que Eu sempre bem tive estranho. essa
1: Eu também, sempre tive Se sua personalidade
0: é igual ao do seu irmão É muito diferente, manda também pra gente
1: Manda também é, mas enfim, e daí fica cansativo em algum momento porque você sai de você assim, e aí o povo, daí é que o povo começa a surtar gente, entendeu? Porque dá um ruim na cabeça, porque é muito difícil você sustentar uma mentira é simples assim, sabe?
0: É, mas eu nem e... acho que seja mentira, assim, eu acho que é uma coisa que vocês é, almeja, que você lá. é Ou que você almeja ser, ou que você acha que você é, né? Ou que você tem essa obrigação. Porque a rede social te faz... Se você não te, o que, que é a rede social? Você tem que postar coisas e estar ali. Não adianta você estar ali, como eu estou no Twitter, né? Só olhando. Para mim, eu nem considero que eu esteja lá porque eu não estou me mostrando. Ativamente. Eu estou só vendo. Então, eu não estou. Porque eu não me mostro. Eu não... É, a minha opinião não está ali, minha, meus caracteres, meus 280 caracteres não estão ali. É, mas nas outras redes sociais, tipo é, Instagram, é, existe um personagem, né? Por mais que você... Quer, e por mais que pareça com você, por mais que seja aquilo mesmo, mas é aquilo mesmo aumentado. Né? Ah, é, compartilho os filmes que eu vejo. Eu só parece que, parece que eu vejo muito filme. Parece que eu vejo... Muito... Não, eu, é quando eu, eu, posto, eu posto, é porque eu tô vendo, e aí eu quero que as pessoas saibam ou o que eu sou, né o que eu gosto, ou olha, que legal, hein? Ela é uma pessoa antenada, sabe dos filmes tudo, sabe todas as dragas de RuPaul, vê mesmo que, que, que descolada ah. que ela é. <risos> Falar nisso, vejam o último episódio de RuPaul, porque tem... É no finalzinho, falando sobre o que a gente falou no episódio passado. Fala ah, sobre... Junho. É bem legal. Depois eu vou postar lá no nosso Instagram.
1: Eu sou uma pessoa excluída da comunidade, porque eu não assisto o RuPaul.
0: Ah, é. Excluidíssima. Eu mesmo já te julguei aqui já falei que não é uma pessoa boa. A pessoa que não vê RuPaul, eu já tô julgando aqui, falando esse tipo de pessoa eu não quero perto pé de mim. Vai me excluir. Exclui no Facebook. Já que Ai, eu não tenho que... Facebook, fica mais fácil, não é mesmo? Mas, <risos> <risos> é, mas eu, eu penso assim, até eu que tenho essa, esse questionamento e sou bem é, quase nada nas redes sociais, eu quase não posto tal. Eu tenho esse filtro, eu tenho um, um personagem que não é. não quer dizer que não seja eu, mas é uma, é uma lente de aumento em quem você é. Deu pra entender? É uma, é uma
1: versão de você, né? Só que sua, como você não tá ali 24 horas por dia, que ainda bem, é, é, nunca, não dá pra ser um, um panorama completo da sua personalidade. Porque eu acho que às vezes nem a gente tem um panorama completo da nossa personalidade. A gente vai descobrindo no meio do caminho, que é interessante, inclusive, você... Descobrir, né? Você ir, ir, ir se buscando pra isso, assim, e construindo esse, esses pilares de sustentação, assim. Mas a, a rede social, a rede social, ela traz, esse, ela traz esse, esse panorama, né? Eu tenho uma história engraçada. Eu fui encontrar a minha editora do Brasileiras pelo Mundo e aí é, ela virou e falou. Ai, você adora Nova York, né? Eu falei: "Nossa, eu tô mentindo bem". Ela não, porque eu vejo seus posts e os seus textos, porque ela é que revisa, né? E não uhum. sei o quê, tipo, parece que você ama Nova York. Eu falei: "Então, assim, eu não odeio, mas amar é uma palavra forte, ela. Nossa, eu jurava que você amava". Eu falei: "Não, não amo. Amar ainda não. Eu talvez ame um dia". Mas eu tento escrever. E, às vezes, eu acho que os meus textos são super pessimistas sobre a cidade, sobre as coisas, então... É, mas eu acho e... que o fato de você
0: estar tá escrevendo sobre já mostra que para as pessoas que você está ali... Porque não é mentira, né? É que você está tentando se adaptar. Então, quanto mais você falar daquilo e mais você tentar gostar e mostrar as coisas boas, mais para você vai ser mais agradável. Exato. Não tem muito Porque isso? Porque, às vezes... Ela, a cidade, pra mim, não é aquela cidade
1: que, que eu via nos filmes que é linda e maravilhosa, sabe? Tipo, a minha janela não dá pra aquele lugar, a minha janela dá pra outro lugar. E, querendo ou não, o meu mundo é o, é, é o que eu vejo da, através da minha janela, sabe? Uhum. Uh, o, o que, quando eu saio de casa, é tipo um passeio, é um turismo. É como se você... É tipo quando eu morava no Rio de Janeiro e... Quando eu morava na Zona Sul era uma coisa, quando eu morava na Barra era outra, completamente diferente, sabe? É outra cidade, é... então é outra experiência, assim. E não é que eu odeie, mas eu sinto falta de algumas coisas que eu não tenho.
0: É, não e eu é não que falo odeie. sobre é essas
1: que... faltas porque eu acho que não tem nada a ver é, com, com o propósito do, do site, por exemplo, sabe? Aham.
0: Uhum. Não, e a outra coisa, né? Por exemplo, nas, nas suas redes sociais, mesmo, você às vezes fala, mas a sua, os, os stories e tal são sempre de coisas mais divertidas da cidade. E aí não cabe falar a todo mundo que você não gosta, o que você está naquele dia, porque você está tentando mostrar a melhor coisa. E não é que você está mentindo que você está bem. É que naquela hora você está bem. E naquela é. hora você quer mostrar as coisas boas. Porque você quer compartilhar coisas boas. né Então, acho que o personagem é meio que isso. Porque vê que loucura que ia ser a rede social se todo mundo entrasse. E só falasse a verdade. Ia ser muito, muito confuso. Ia e ser tem assim: uma outra tipo, coisa, vamos botar né? Rivotril para todo mundo, porque as assim, pessoas é, iam ficar tristes, gente. A gente quer ver uma coisa feliz, a gente quer ver felicidade. E quando a gente quer desabafar, a gente liga para amigo e desabafa. Ou vem aqui no podcast, desabafa aqui, porque desabafa temos
1: Aqui. Um mil no amigos. podcast sobre
0: desabafo. <risos> Não, mas tem outra
1: coisa também. Ai. É, é, as sirenes, por exemplo <risos> vilha da puta <risos> e tem outra coisa, às vezes quando você tá mal, você não quer falar e, e se você não quer falar nem com seus amigos, muito menos fazer um texto pra postar, sabe sim é um momento que você não tá inspirada, é um momento que você não tá vendo cor na vida é um momento que você, sabe você não, você não tá achando nada legal você não quer entrar mais profundamente naquele sentimento de, tipo, tédio profundo, ou sei lá, tristeza profunda. Porque eu não tenho depressão, mas quem tem, né? É, uhum. Enfim, você não quer mais... Você não quer se aprofundar naquele sentimento de que tá ruim. Você quer sair dele. Então, é. escrever sobre isso é... É reafirmar tudo isso, né? É validar, Sim. ó, uma palavra bem terapêutica. É validar É, porque tudo. cada
0: um usa de um jeito, né? Tem gente que escrevendo aquilo, coloca no mundo e acha que melhorou, ou melhora, ou fala, ah, pelo menos eu vou ajudar alguém e tal. Tem isso e tem a outra parte, o outro lado, que é, não, eu não quero isso, eu quero, eu tô tentando melhorar, então eu vou escrever sobre coisas, porque... A condição é, você está nesse lugar e esse lugar você vai ficar mais um tempo. Então, você tem que gostar desse lugar. Né? Então, vamos procurar coisas bacanas. Então, vamos achar gente bacana aqui. Então, se eu falar de Nova York, talvez venha gente bacana que vai falar comigo e aí a gente vai trocar. E talvez
1: talvez tenha mais ideias. É. Isso.
0: É igual... Tipo, a minha parte também. Ah, vou, vou falar aqui sobre filmes ou sobre séries sobre comédia e tal, porque talvez venha gente que fale sobre isso. Você não quer ficar falando muito. e ah, agora eu tô triste. Agora Onde você eu tá não falando sou... sobre comédia que eu não sei, gente? Não, não tô falando. Tô dando um tô exemplo. Estou dando exemplo. Estou dando, dando exemplo se fosse, entendeu? Se eu tivesse. Hum. Porque eu não sou ativa nas redes sociais, amiga. Então eu não tô falando sobre nada. Eu tô só postando ah, foto tá. de criança. E é é isso. fofa. Não, eu que fiquei criança, muito feliz é um quando
1: você. Quando você falou que ela é super sorridente e tal, porque, obviamente, quando eu for visitar no Brasil, é, ela não vai lembrar quem eu sou, óbvio. Então, se ela. Ela não, é não super precisa, sorridente.
0: não, amiga. Ela, ela vê uma pessoa, ela já ri. Ah, opa, quero. ela ri de tudo eu, eu, é, é muito engraçado porque eu saio com ela e ela é conhecida na escola ah, você é mãe de Helena, a menina sorridente ah, você, é, é muito engraçado e aí vem esse questionamento muito meio do Rafa da onde surgiu isso? né? da onde? porque ela é tão engraçada e ela é engraçada, ela é sorridente com 10 meses você já vê uma personalidade muito, muito forte e as pessoas falam muito isso ela tem essa marca, essa característica de ser essa criança que olha no olho, porque ela olha no olho então é aquela criança que te deixa um pouco desconcertada e, e chama você e rir é assim, é, ela parece fofa. um poderoso chefão, só que engraçado, sabe, só que risonho é tipo isso, ela Forfa. aponta pra você chama e ri pra você, então você tem que olhar pra ela é uma coisa e louca. na escola ela é contida? não, ela é completamente essa criança aí, louca que aí vem o signo, né? Aí vem a, a, a explicação. Ah, porque ele é Leonina. Então, é aquela coisa de querer aparecer, né? E faz todo sentido. Eu acho que o signo está aí. Eu acho que a gente deveria ver aqui como é, que... é o signo.
1: Mas eu acho que todo Leonino que eu conheço é mal-humorado.
0: É? Pode é, então, ver. Mas a questão dela é não é. Meio grumpy,
1: assim, sabe? Tipo, meio é. ranzinza. Essa é a palavra. Meio ranzinza, que... eu amo essa palavra. Ranzinza. Eu amo essa palavra. É meio assim. Ai, não, eu sou o centro do mundo,
0: mas o mundo. Ai, que saco. Estar aqui, é, então, sei lá. Mas Ai. eu acho que para um bebê não é muito. É... Não dá para ser assim, né? Acho que o é, bebê tem não essa sabedoria, se eu for mal-humorada, ninguém vai ligar pra mim. Eu tenho que ser bem-humorada, porque as pessoas vão querer me pegar no colo, vão querer tirar foto comigo. Vão, vão não sei. É uma lógica assim, diferente, eu acho. Talvez quando ela crescer, seja, seja essa pessoa meio, ai, ah, sai daqui. Mas, por enquanto, é essa criança que, que vai no colo das pessoas. É uma loucura. É uma loucura, é uma loucura. É, é fofo, eu é. acho fofo.
1: É, acho não, ela é, eu acho ela uma é. pessoa simpática, assim. Tipo... Não, ela é
0: muito simpática, muito simpática, ah, simpatia.
1: Me pegar e no aí... colo, tá bom. <risos> é,
0: não, vamos lá, minha querida. A não ser que esteja com sono ou com fome, é difícil, mas de resto. Ah, sim. Mas e é aí qualquer um, a... né? Com qualquer é. idade. É, eu, não, eu, por exemplo, não gosto que me pegue no colo quando eu tô com fome com sono. <risos> me deixa aqui, não me pega no colo, não me, não, que... não me irrita. Não me irrita, não me irrita. Me deixa, me deixa em paz. E aí vem a personalidade de é, as, as construções, né? De, de quem você é. Por exemplo, eu não queria ser mãe antes e agora eu sou. É muito diferente, né? Tem uma, uma coisa ali que entrou na sua vida que mudou completamente, só que você tem as mesmas coisas de antes, os mesmos pensamentos, só que tem uma outra coisa coisa, né, uma outra vivência e aquilo também muda você de uma forma. Como a sua mudança para Nova York ou para aqui para São Paulo mudou? Tem uma coisa que é tem uma coisa na nossa personalidade que vai se muda, vai se moldando com o tempo e tem algumas coisas que acontecem muito abru... abruptamente, abruptamente existe, acho que sim, que mudam a gente de uma hora para outra. Você sentiu isso, que teve essa mudança muito abrupta quando você fez essa mudança? Porque, assim, de, do Rio de Janeiro para São Paulo já é uma mudança. Agora, do Brasil para Nova York, teve alguma coisa que mudou na sua personalidade?
1: Eu acho que, primeiro, não é qualquer pessoa que se muda. Então, já fazia parte da minha personalidade estar aberta para mudar. E não só Sim. mudar de cidade e estado, mas mudar de país, mas mudar de personalidade, assim, adaptar a minha personalidade, porque eu conheço muita gente que não sai do Rio de Janeiro, mas nem pra ir, <risos> nem pra vir morar em Nova York, nem pra ir morar em Londres, nem, nem pra ir pra ir... Niterói, nem pra ir pra Niterói, <risos> assim, não tira o pé do Rio de Janeiro, tá lá bem amarradinho, óculos, com os duas, sabe? E uhum. eu não julgo essas pessoas, só que eu não sou assim. Eu, eu nunca uhum. achei que eu fosse ficar no Rio de Janeiro para sempre. É, me dói, sabe? Tipo, me dói porque eu sinto saudades da minha casa, mas eu sei também que o que eu considerava casa não é mais minha casa há muito tempo. É, a cidade que era minha casa, que eu fazia o que. É, sei lá. Eu tinha o meu lugar para ir sempre com os mesmos amigos, com não sei o quê, não sei o quê. Isso não existe mais. E faz anos que isso não existe mais, entende? É, então, toda vez que eu volto pro Rio de Janeiro, eu me sinto menos em casa no Rio de Janeiro. E eu tô é, isso fora é do. Louco. É, eu tô fora do Rio de Janeiro há cinco anos. Então, assim. Então é, isso é muito louco. É... Que a
0: gente vai se adaptando aonde a gente está, né? Daqui a pouco, talvez, pra você seja aí a sua... a... o seu porto seguro porque aconteceu a mesma coisa comigo, em Recife, hoje eu volto, eu não tenho nada, nada, sem assim, nada, nenhum barzinho, eu falo, ah, nesse... não tenho, não tenho essa coisa, ah, vou ali, não, não tem essa, essa coisa de casa, que eu tinha, que depois eu tive com Brasília, e que por muito tempo Brasília era, era o meu porto seguro, e aí hoje em dia também não tenho mais, né? faz pouco tempo que isso deixou, porque eu tinha esse apego muito grande com Brasília, mas assim, hoje em dia eu não tenho mais, eu não sei mais para onde ir, não tem nada que, assim, ah, e se eu sentar aqui vai ser, ai é como chegar em casa. É. Não, virou São Paulo, que eu jamais imaginei que, imaginei que viveria isso, porque eu já vim para cá três vezes e já fui embora duas, porque achava que eu não ia me adaptar nunca, e hoje é o meu lugar, hoje é, é o meu lugar seguro, é São Paulo. Como as coisas vão mudando ao longo do tempo, né? Sim, eu acho que por mais que eu, eu me mudei
1: em São Paulo três vezes. O último apartamento que a gente alugou, ele era mobiliado. Então, é, é... aquelas coisas não eram minhas, sabe? Uhum. Mas hoje eu penso naquele apartamento como casa. Ele era na frente de um hotel e alguém mandou, publicou uma foto... Do, do hotel, que a pessoa tá hospedada no hotel e dava para ver o meu prédio. E aí eu falei,
0: casinha? É, Marcela, <risos> é,
1: não é mais na nossa casinha, né? Eu falei, sim, mas
0: foi por, por aquela muito... sensação, né? De é, aquilo é, é
1: minha casa. É familiar, sabe? É. E, e não é só familiar porque eu conheço o bairro. Aqui eu conheço o bairro também, aqui, ó, os bairros aqui. Entendeu? Mas é, eu olho é outra,
0: pela janela tá o bairro inteiro.
1: É outra coisa, é um, é um familiar diferente. Tipo, a casa da minha mãe não me é mais familiar. Okay. Porque as coisas em volta mudaram. É. O caminho Você pra casa mudou dela também. mudou. É, eu mudei. Gente, tem metrô na barra agora, entendeu? <risos> sabe? É muita mudança. E o metrô muita, da Barra. Pra ter metrô é uma mudança enorme. É, e o metrô da Barra foi construído enquanto eu já, eu já não morava mais no Rio de Janeiro, sabe? Quando eu saí do Rio de Janeiro, o metrô ia até Ipanema, mas, na verdade, ele parava em Copacabana só a saída que era em Ipanema.
0: <risos> é.
1: Você demora para se familiarizar, para se adaptar, mas eu acho que existe é, essa mudança na sua personalidade, porque não tem como, mas eu acho que você tem que estar propenso, você tem que estar aberto.
0: Não é qualquer pessoa que faz o que Sim. a gente faz. É, sabe? Não, Tem que ter essa personalidade e aí isso já é, tem, já, é já é uma já... já é
1: uma parte de uma personalidade. Isso. É, exatamente, sabe? Tipo, ela pode ser que ela mude, mas é porque ela já ela já estava aberta para isso. Eu já estava, eu já sabe? sabe? Eu já é, tava... isso Já faz
0: parte. Já, já caminha com você há um tempo e não eu é tava... que você nasceu com isso né mas é porque você virou ah, eu por exemplo eu, não, eu talvez não tenha não nascido sei. com... eu não acho que eu não nasci mas a minha família se assim, mudou tanto e eu tive que mudar tantas vezes e aí é, sempre era aquela coisa meio ah, de novo principalmente com 16 anos que eu mudei de, de Olinda para Brasília foi um drama né porque eu tinha namorada não sei que mas de, dois anos depois, um ano e meio depois Era, era a cidade que eu mais amava no mundo Brasil então Acho que eu me mudei tanto e vi tanto Que que as coisas ficavam bem Que as coisas, nossa Uma hora fica bem, né, uma hora vai dar certo Uma hora eu vou amar esse lugar aqui Que eu acho que eu me acostumei né, E que o que faz a cidade Não é uma cidade né é, São as pessoas que você conhece no meio do caminho E, tal, e isso Sim. eu sempre dei muita sorte eu gosto muito de conhecer pessoas novas. E aí eu acho que essa foi a maior, maior coisa. Falei, ah, daqui a pouco eu conheço essas pessoas. Eu, eu mudei muito de São Paulo as duas vezes que eu mudei. Foi porque eu não conhecia ninguém. Era só trabalho, 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 trabalho. Aí quando eu realmente vim pra fazer curso. E aí conheci Aí pessoas, você me conheceu. Né, me senti... É, conheci. Foi, foi um choque de cultura. <risos> Um choque de cultura, mas nada que um barzinho toda terça e quinta, né? Não, terça não, e não quinta, era esse... dia de barzinho. É, toda terça e quinta. Deixa toda eu terça claro e isso. quinta. Era ótimo, gente. Foi tão ruim quando acabou o curso. É, é eu era, era uma pessoa inchada. De tanta cerveja, mas era a pessoa muito mais feliz. Não, Ai, não, não posso falar que eu era muito mais feliz, não, porque eu tô. Cala feliz. a boca, Mila. Era... Você
1: nunca fica inchada. Você é tipo a pessoa mais magra que eu conheço. Não, Até gente, a gente grávida, era Grávidas. De... Você era magra.
0: Assim, não, mas tipo... a gente era meio inchada de, 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 de álcool.
1: Imagina, e... eu era mais gerrima em São Paulo. Inchada eu tô agora, entendeu? Não, não. Não. Era o formol, né? O, nosso, o álcool era o nosso formol. tava ótimo. Exato. A gente <risos> tava linda. Não, assim, não voltaria
0: jamais, mas foi uma boa época. É. E aquilo transformou a gente. Foi outra coisa que transformou Sim. a gente. Teve uma outra personalidade ali que entrou. É, porque entraram pessoas, né? E aí não, é só, não são só pessoas pessoas e informações diferentes, né? Que a gente, nossa, agora a nossa mente se abriu para outras coisas, que louco! E nossa, agora eu posso trabalhar com isso. Nossa, agora eu sou roteirista. Nossa. E é isso. Muita gente fala também é, que aqui no Brasil tem muito essa coisa de ah, quem você é, o que, que vo quem, quem você é. E a gente já fala nossa profissão. Só que é importante para a gente, né? Tem tem países que não, que a profissão é só uma coisa. E a sua vida é outra. Aqui a gente é meio que nossa profissão, né? A gente tem essa coisa da carreira. Então, acho que também é uma coisa importante que, que faz parte da personalidade você ser alguma coisa, assim. Sim. É, eu não sei o quanto isso é bom, mas é, faz parte. Aqui no Brasil é meio, muito assim, né? Muito... Pelo coisa menos tá no Tinder é A primeira coisa é que fala que, quem você é, né? É, sim Bem o recorte de classe média, mas ah, o que, que você faz? Quem você é? A gente sempre fala a nossa profissão, né? E faz grande parte da nossa personalidade. Então é isso, eu acho, né? Somos esse emaranhado de, de tudo, de referências. Eu com o meu <risos> Didi Mocó aqui, <risos> a Lari com a revolta dela. O mundo revolta eu sou pessoa tão calma gente é você falou que era revoltada você falou Rebelde Não. eu falei que eu era rebelde. A, rebelde a Lari com a rebeldia dela
1: minha rebeldia eu... Não, hoje eu em também. dia eu fico um pouco revoltada às vezes. Né? Me irrita, tô sem paciência, entendeu? Depois de mudar tanto, <risos> eu queria que as coisas fossem um pouquinho mais fáceis do que elas são. Mas elas não vão ser, e daí quem tem que se adaptar sou eu, tá vendo? E é por isso que a, a, a personalidade muda também. Eu acho que não muda, né? Mas a essência ela se adapta, porque. Humanos são adaptáveis, bichos são adaptáveis, e se a gente tá Sim. vendo que tá dando um murro em ponto de faca, a gente vai para outro caminho, assim, pra, talvez pro mesmo objetivo, mas vai por outro caminho porque, puta que pariu, ninguém, ninguém gosta de sofrer, ninguém merece ficar sofrendo, é, não, tem várias questões psicológicas... Semana é, vai, vai endurecendo e tal tem várias questões psicológicas por trás disso assim, se você estiver sofrendo de uma, uma doença grave de, de, de personalidade de bipolaridade alguma coisa do tipo você vai sofrer mais vai ser mais difícil, você precisa de, outro, de alguns tratamentos de de, de, é, de condução, né mesmo, pra você parar de sofrer um pouco mas, de maneira geral, você se adapta para parar de sofrer, assim, meio
0: que é instintivo. É, quando você está sofrendo, você... é aquilo que o Flávio falou, ou você esquece, né, a sua mente faz questão de esquecer, ou você endurece em algumas coisas, vai, vai mudando mesmo, vai... Eu conheço gente que mudou bem radicalmente, de, de um lado para o outro, assim, muito radical, porque é isso, vai, a vida vai acontecendo você vai se decepcionando ou você vai gostando mais de outras coisas e é isso acho que o que fica né, de resumo é a gente está em constante mudança nós nunca estamos prontos, a personalidade é um negócio que vai se moldando mas eu acho sempre importante a gente parar um tempo e pensar o quanto daquilo que a gente está fazendo é a gente está fazendo o que a gente quer a gente está fazendo pelo outro, a gente está tentando ser uma coisa que a gente não é, o que a gente gostaria de ser. É, eu acho que dá uma liberdade. Mesmo sabendo que daqui a pouco você pode mudar de ideia de novo e tal, mas bu tentar buscar a essência, né? O que, que eu gostava antes, o que, que eu gosto agora, o que que desde o começo é, eu tinha e me e carrego até hoje, que talvez essa seja a sua grande essência, né? o que você carrega é, de, há muito e lembrar também tempo.
1: que a gente tem a capacidade de ressignificar todas as nossas vivências, né? E, e isso é bom, porque os traumas não vão... É que, que nem eu falei em algum episódio, tem que abraçar nossos monstros. Então, é, os traumas não vão deixar de existir, nem os monstros, nem a sombra, nem a luz, nem nada disso, então... Você pode, mas você pode ressignificar tudo isso que aconteceu com você de uma maneira que te sirva para te motivar e não para te desmotivar.
0: Exatamente, Lá, terminou de, de forma certeira, de forma é, fina, de forma elegante, de forma sincera. Achei sincera, ótima sincera. sua personalidade sincera. hoje. <risos> Obrigada, tô de cada. <risos> Como eu não posso perder uma piada, é um passo para virar Narcisa, não é mesmo?
1: Ai, que loucura!
0: <risos> Ai, que Brasil! Ai, que maravilha! que, que botrio! <risos> então é isso. Vamos para os nossos quadros? Vamos! Tem na Netflix? Tem na Netflix é aquele quadro que a gente dar uma dica, que pode ser que tenha na Netflix, ou não. O seu tem? O meu tem na Netflix, chama
1: Feminists, What Were They Thinking? E eu não sei qual é o nome do Brasil, mas é um original Netflix, e a tradução mais é, livre que existe é Feministas, o que elas estavam pensando. É um documentário com pessoas lindas, incríveis e maravilhosas que a gente ama tipo a Jane Fonda é a aquela que tem faz a Grace a, a tem a Gracie e a Frank tem a Gracie e a Frank, exatamente e tem várias outras é, artistas a Lily Tomlin Tomlin e tem várias outras artistas, várias outras pessoas falando sobre o movimento feminista nos anos 70. Quando elas começaram. Foi na segunda a segunda onda, né? É. Quando elas começaram a se perceber como mulheres, que não tinham os mesmos direitos, que não tinham é, controle sobre o corpo delas. É, então, foi uma onda feminista nos Estados Unidos muito forte. Fizeram filmes, imagina, contestando tudo isso, é, numa época que elas eram ensinadas na escola a cozinhar, a lavar louça, não contestar, numa época que elas eram ensinadas que um, elas deviam se preocupar com os sentimentos dos homens coitadinhos e, e deixar <risos> os sentimentos delas um pouco de lado e tal. Tem a questão das mulheres negras dentro desse contexto que para elas era diferente também por causa das lutas pela igualdade racial. É, eu achei muito bem feito. Você já viu? Já, já vi. É muito bom. Nossa, é muito bom. Eu achei muito bem feito. Você tem várias referências de livro, de, de, de movimentos artísticos de, ai nossa, eu achei incrível assim, é o que, uma hora e meia de documentário você colocar, nem precisa assistir tipo, prestando muita atenção se você não quiser mas se quiser preste, porque é bem bonito mas é colocar e assistir no domingo assim de, de bobeira, ao invés de ver Sim. Faustão
0: ver é. uma coisa incrível lavando uma louça, não sei o quê, lavando só que lavando né? uma louça, cozinhando <risos> cozinhando no celular no, no celular eu, acho, eu achei bom achei... eu gostei muito do, do documentário eu vi também, gostei é... e fala bastante coisa é... que a gente não sabia outras que a gente sabia, mas é bom sempre ouvir dessas, dessas mulheres né? do ponto de vista delas que passaram, que lutaram Muita coisa que a gente conseguiu, consegue hoje, foi porque elas voltaram lá atrás. Então, é sempre, sempre importante. Como foi forte, né? Eu
1: achei, eu achei um... Eu não tinha noção de que tinha sido um movimento tão forte naquela época. Sim, foi. A gente, e a gente não, só tá aqui é. por causa delas.
0: Então... É. E eu ainda acho que é que lutar né que loucura
1: é pelas mesmas coisas tem uma parte no documentário que são é uma mãe e uma filha num um protesto em 2017 falando ah eu eu acho incrível estar aqui com a minha filha porque eu já estive aqui com a minha mãe mas 2017 a gente ainda tem que lutar sabe é. pois é linda é, 2019 con... também
0: é e tem muita coisa que conseguiu mas depois retrocedeu né? como diz, né? nossos direitos nunca estão assegurados completamente, a gente tem que estar sempre em vigilância o problema é esse o problema esse. é que qualquer, qualquer coisinha já tiram eles e, e pronto, e ninguém fala é. nada porque a gente tem que ficar aqui lutando mais uma vez mas é isso feministas, <risos> boa, o que elas estavam dica. pensando boa dica gostei bastante é, o meu não tem na Netflix é um livro chamado Só as Partes Engraçadas que é da roteirista Neil Scovell é, a Neil, ela escreveu para várias séries ela foi a criadora da Sabrina Aprendiz de Feiticeira da primeira, né, não Adoro. Que tá na Netflix ela escreveu os Simpsons, ela escreveu Pra quem? Pra quem ela escreveu? Ela escreveu pra Obama, gente. As piadinhas de Obama eram escritas por ela. A piscadinha do Obama foi escrita por ela. É uma mulher incrível que tá aí na. que é roteirista desde muito. desde acho que dos anos 70, eu acho. É, tá aí há muito um tempo. Desde a época que só existia ela de roteirista na, nas, nas salas de roteiro. Né? As salas de roteiro, pra quem não sabe, são salas. Com roteiristas para séries, principalmente, né? Que são vários roteiristas que fazem um programa, uma série. E, geralmente, não tinha, até hoje, né? Não tem muitas mulheres na sala de roteiro. E, na época dela, não tinha mesmo, assim. Era sempre era uma mulher, no máximo, na sala de roteiro. E aí, ela conta dessa trajetória dela. Conta de, do que ela passou, né? Sendo mulher nesse nesse, nesse ambiente, como ela teve que lutar e como várias dessas coisas endureceram ela e transformaram, a gente falando de personalidade, transformaram ela em quem ela é hoje. E ela é uma, é uma das mais ativistas do, dos movimentos é, do Me Too, do esqueci o outro... Ela que estava tava à frente, porque ela passou por muita coisa. Mas o livro é super engraçado. É... Quem gosta, quem tem pretensão de ser roteirista e tal, é muito bom. Para quem também não tem, é bom também. Porque é histórias, ela é tem televisão, ela conta várias histórias de Hollywood. O tal do Hollywood. Eba! E eu amo Nada A jeito gente que ela gosta escreve, de fofoca. É muito bom. Tem fofoca. É disse que eu, é isso que eu, tem... eu gosto ela trabalhou no David Letterman então tem fofoca do David Letterman tem fofoca do, de, de vários tem várias fofocas e mas tem essa trajetória dela então eu gostando muito eu devorando o livro ainda não terminei mas é, tá aí só as partes engraçadas o nome do livro Mara e vamos como é exaltar as manas Eba! Eba! Vi aqui que você colocou a Copa de Futebol, as meninas do futebol. Você quer falar? Yes! Não. Ah, eu coloquei. A gente já tinha...
1: A Bruna já tinha exaltado uh, a seleção feminina de futebol. Mas eu queria exaltar de novo, porque... Yay! Copa Feminina! E nunca teve tanta publicidade, nunca teve tanta... Ainda ganha-se 100 vezes menos de publicidade do que a Copa Masculina, tá? Mas Sim. a gente vai chegar lá, a gente tá conseguindo transmitir as, os jogos. Eu, acho, eu tô achando incrível. É. Aqui tem na Fox, a gente odeia Fox, eu sei, gente. Mas é o canal que passa. E... <risos> Na Fox Sports tem narradora e comentaristas mulheres. Tá. E é isso que eu queria dar. Uhum.
0: Muito bem. É, não, e eu acho que também depende muito de nós agora para a gente aumentar esse patrocínio das meninas, sabe? Porque é isso. A gente sabe que a publicidade é isso. Então, só vai patrocinar quem der dinheiro e só dá dinheiro quem é visto Então, se a gente ver bastante os, os, os jogos, a gente comentar, a gente prestigiar, quanto mais a gente fizer isso, mais vão ser patrocinados e mais vão ser vistas e mais vão ser vai ser passada na televisão. Já acho que foi uma grande coisa a gente é, tá, tá passando na televisão. é né? porque não Uma passava. grande conquista. Uma grande conquista. E... Alguns trabalhos aqui no, no Brasil estão liberando as pessoas no dia dos Jogos do Brasil, da Copa. Então, nossa, né? <risos> Quem imaginou que isso um dia ia acontecer? Né?
1: Não, e... não, as pessoas não sabiam nem que tinha Copa Feminina de Futebol. Imagina. É, então. E está sendo e na França, é... linda, chiquérrima. É.
0: E agora a gente vê esse futebol de verdade, né? Não só aqueles meninos caindo, <risos> aqueles meninos fazendo firula e ganhando a fortuna para fazer nada beijo Neymar, né, tô falando de você mesmo, meu querido, que só faz bobagem tá fácil <risos> é. pra você, não tá fácil, não não tá fácil mesmo o Neymar, tirando toda a questão né, dessas últimas semanas que, né, é confuso e tal não vou nem entrar nesse mérito que fez bosta, cara, eu não entendo eu não entendo essa coisa com o Neymar porque eu nunca vi esse menino jogando bola direito <risos> assim não não, pelo esse Brasil é ele nunca jogou pelo é, e ele jogou. jogou. No, aqui no, em Paris também, não é? Essas coisas todas, eu não entendo. né Mas tudo bem. Né? Querem dar dinheiro para ele, tudo bem. Né? É, mas, mas se quiser mandar dinheiro para minha casa, eu faço. Coisa... Né? <risos> é, eu, assim, tirando toda a problemática né, das últimas semanas, ainda tem isso que eu não, não consigo entender. É realmente uma coisa que eu não consigo entender. Mas continuando, né vamos aqui falando das mulheres. Tem mais alguém? Ah, eu quero exaltar a Jenny
1: Fonda também, porque ela é incrível. Hum. E foi contestadora e foi... E mesmo que ela tenha entrado no sistema na época, assim, pra... Né, tipo, usando o corpo de uma maneira mais sexual, mas... Depois ela entendeu e virou essa mulher incrível, feminista, maravilhosa que ela é hoje
0: aí é, na época dela não tinha muita opção né não tinha muita Eita. opção a gente quisesse alguém quisesse é, almejar alguma coisa tinha que meio que entrar na dança e a gente nem, nem pensava acho, a gente não né Porque eu não tava vivo nessa época mas acho que gente, até hoje a gente não pensa muito né tem faz coisas porque sim porque as coisas são desse jeito sim. então imagina naquela época acho que era o que tinha então vamos lá e... exato mas as coisas são repensadas eu vou exaltar Desi Gonçalves olha Você ela quem não conhece, Desi Gonçalves foi uma humorista, comediante brasileira maravilhosa que abriu espaço para muita gente, foi uma das primeiras comediantes escrachadas e ela sofreu sofreu muito porque era chamada de puta era chamada de... porque artista naquela época, atriz já era né, considerada puta Imagina uma atriz Que levantava a perna Que falava palavrão Que era comediante, que era engraçada né? E porque Para alguns homens, eu não sei porque Mulheres não são engraçadas Eles têm essa essa coisa Mas olha homens, eu vou dizer que é difícil ser engraçada Quando o mundo tá ali ó, só te dando porrada E a gente tem que o ficar desviando de, de mão de homem É complicado é Mas mesmo chato. assim nós somos muito engraçadas a DC Gonçalves era muito engraçada. É... É hilária. Eu tô pesquisando várias coisas pra umas coisas que eu tô fazendo de... pra uma série e tal. E, cara, revi várias coisas da Desi e ela era incrível. Vejam entrevista da Desi, vem entrevista da Desi. Acho que é melhor do que ver ela no palco, porque ela era um show de mulher. É isso. Amo.
1: Tem uma maravilhosa dela com o... Como é que é o nome dele? Que ele oferece flores pra ela Você vai me dar flores? Ai, caralho. Ai, que merda. Morre. Aí ele fica tipo. Uh, quando viu.
0: Não, ela era maravilhosa. Ela falava o que ela pensava. Ela não gostava desses. desses... Detesto flores Sei lá. <risos> Eu tenho uma alergia. Ela detesta, elas boa. morrem. Coisa morta. <risos> Ai, que saco. Muito bom.
1: Essa boa. desse,
0: Maravilhosa. Tem alguém pra xingar? Não tem ninguém pra xingar? Ah, eu, eu vou xingar, porque hoje é dia 12 de junho,
1: dia dos namorados. Não aguento mais ver hum. os namorados no Instagram. E assim como... Eu acho bonitinho e tudo mais. Assim como eu não aguentei ver as mães no dia das mães. Vai, daqui a pouco vai para o dia dos pais, vai ver todos os pais. Ai, gente! Todo ano, entendeu? A mãe não muda, o pai não muda, o namorado não... Às vezes muda, né? Mas muda. Assim, muda. Tipo, muda bastante. Amo minha esposa e tudo mais, mas todo ano é a mesma coisa, não muda. É o mesmo dia dos namorados, sabe? Sim. Não, aí eu zoei a Marcela, porque falei, ó, agora a gente tem dia dos namorados, Valentine's Day, dia do casamento, dia que você me pediu em casamento, dia do namoro, dia que você me pediu em namoro, <risos> comecei a zoar, assim, porque caramba, é muita coisa. Você precisa... Assim. É fofo ter um dia pra você celebrar as coisas e tudo mais. Mesmo que seja um dia super comercial, comercial. Mas... Todo dia é dia, né? Porque você tá ali com a pessoa, amando a pessoa, todos os dias. Aí me cansa um pouco essa história das pessoas terem que colocar na, na rede social no dia específico. Eu não quero, entendeu? Eu quero botar foto da minha mulher o dia que eu quiser. Dá licença. A rede social é
0: minha. <risos> e essa foi a Lari Rebelde. Triste com os namorados. Pitada com os namorados, revoltada. <risos> Essa foi a revolta da Lari. Eu acho fofo, namorados coloquem. Eu também fiquei assim. Depois eu fui lá e falei: Quer saber? Vamos amar mesmo, porque o mundo tá difícil. Não, eu o mundo quero tá botar. Difícil. Sei lá.
1: Esse, esse não, não, é não já xingou,
0: agora você xinga. Você, você continue com o seu xingo. Você, não, você... não, eu posso
1: xingar <risos> e, e botar
0: ao mesmo tempo,
1: porque é chato, mas sei lá, quero fazer parte da turma. Entendeu? Eu já falei isso.
0: Sobre isso hoje. <risos> é minha personalidade me deixa. Eu também eu vou confessar que eu coloquei porque eu achei bonito, eu sei todo mundo fazendo, eu fiz, ah, vou fazer também que eu quero uns likes, entendeu? E tinha um gif bonito aqui do meu do meu companheiro, com a minha pequena e com o gato, eu achei que ia dar muito like, entendeu? É, porque era criança... namorado, criança e gato e planta. Achei que eu zerei a internet. Então, tive que fazer isso aí, tive que dar essa compartilhada. É, não,
1: eu pensei em postar uma foto do casamento, que eu tava vendo as fotos do casamento. Depois, casamento né, agora... também dá muito like. Dá muito like, né? Não, é tipo, já tem um ano, né? E aí eu, eu recebi uns amigos aqui em casa e aí eles fazem foto de casamento. E aí eles pediram pra ver e tal. E aí a gente foi rever. Eu falei, nossa, linda, como você tava
0: linda. e como você tava feliz. Aí a gente ficou tipo, ah, oh,
1: que bonitinho. Mas enfim, não sei se eu vou pensar. É,
0: então, o amor tem essas coisas. Eu acho que é bom ter um dia que você relembre porque que você tá com aquela pessoa, né? Porque o mundo é muito difícil. O dia a dia mata os casais. Porque você tá é, ali, você tá é né, apressada, não sei o que. E tem aquele dia que tá todo mundo ali, o pai do Dara tá pensando nisso, entendeu? Não tá pensando só em vender.
1: Não, vai <risos> vamos ser uma acreditar dia que as pessoas nisso vão que é olhar. bacana.
0: É, não, vamos, vamos, vamos nessa, vamos acreditar nisso aí. É, os casais vão se relembrar porque eles estão juntos, vai ser ótimo, vai ter, vai ser muito bom, vai ser muitos likes, muitos corações. Já recebi muito... vários corações aqui. é, e é isso. Tá <risos> Acho bom. que é importante, né? Mas xingou e depois voltou atrás. Tá aparecendo o quê? O nosso presidente. Fazendo o anterior quê? é esse também. O nosso presidente. Ai, no não, atrás.
1: para. Não, faça isso comigo. Ah, não, eu já Mentira, expliquei. Mentira, jamais,
0: jamais. É que eu jamais. sou
1: rebelde, mas eu gosto de fazer parte da turma. Expliquei lá no começo. Vocês não estavam prestando atenção.
0: Se você Raquel. não ouviu, volta para o começo do podcast que ela realmente falou isso. <risos> então é isso, estamos aguardando o, a foto de Lari no, no, no feed no acompanhe casamento. lá então, é, então aproveitando esse seja do feed da Lari da Lari nos acompanhe nas nossas redes sociais o da Lari é arroba NYC Lady tá lá a foto de casamento dela dá um like lá o meu é <risos> milacoutelo e o do podcast é arroba tudo sobre coisa nenhuma. Nos sigam é. lá, mandem beijo e espero que vocês tenham gostado. É, eu, eu amei, eu amei. Obrigada. E o nosso, o nosso Instagram tá
1: tipo. Cada dia tem uns seguidores novos. Olha que legal. Tá bom, Tá bom, Bani.
0: Tá <risos> então tá bom. Então é isso. Um Beijos. Beijos e até semana que vem. Sobre